0: Hallo, ich grüße Dich zu dieser neuen Podcast-Folge. Diese Podcast-Folge ist eine ganz besondere, denn sie ist so eine Mischung aus beruflichem und privaten Jahresrückblick. In dieser Podcast-Folge möchte ich über Themen sprechen, die mich bewegen, die nicht so gut funktioniert haben dieses Jahr, die mich begeistert haben und aber auch Themen, die sich schon aufs nächste Jahr beziehen. Ich habe mir so ein paar Produkte rausgesucht oder auch Dienstleistungen, die ich anbiete und möchte ein paar Dinge dazu sagen. Ich möchte dir einen kleinen Blick hinter die Kulissen gewähren in dem in meiner Selbstständigkeit, in dem, was ich so tue, in dem, was ich in den letzten zwei Jahren so aufgebaut habe. Ich möchte dir auch verraten, was marketingtechnisch bei mir gut funktioniert hat, was nicht so gut funktioniert hat und eben auch, wie man dann nächstes Jahr mit mir zusammenarbeiten kann. Also du wirst heute ein paar spannende Insights bekommen und ich hoffe, dass sie dich inspirieren oder vielleicht auch davor bewahren, den ein oder anderen Fehler zu machen, den ich gemacht habe. Ja, ich habe mir so eine kleine Agenda zusammengeschrieben, also Punkte, über die ich heute gerne sprechen möchte und der erste Punkt, warum auch immer, der ist mir gleich eingefallen, ist das Thema schlüsselfortige Websites. Das hier ist ein SEO-Podcast und ich bin ja auch eine SEO-Expertin und biete SEO an. Und nichtsdestotrotz mache ich hin und wieder die ein oder andere Website. Ja, ich möchte natürlich nicht der kurdische Inder sein, der auch Pizza verkauft, also alles machen. Aber bei Websites denke ich mir halt so... Ja, ich kann es halt einfach und das macht mir auch Spaß und wenn ich eine Website aufbaue, dann muss ich nachher nicht nochmal drüber schauen und die Überschriftenstruktur richten, weil ich es gleich richtig mache. Also ich weiß, wie eine Website aufgebaut werden soll und kann dann eben gleich die Kenntnisse, die ich auch aus der Suchmaschinenoptimierung habe, mit einfließen lassen, sprich, ich mache gleich eine ordentliche Menüstruktur. Ich arbeite mit sauberen Redirects beim Relaunch. Ich mache äh, mach gutes bilders seo mit rein. Ich gucke, dass die Texte gleich passen. Ich mache gleich die Metas mit rein. Also so dieses alles, was man danach noch mal aufwühlen und aufbauen müsste, wenn die Website fertig ist, mache ich einfach gleich sauber mit rein. Und das nervt mich nämlich ehrlich gesagt schon manchmal, wenn ich eine fertige Website vorgesetzt bekomme und dann muss ich dem Webdesigner nochmal sagen, was er alles falsch gemacht hat. ist ja auch demotivierend für den Webdesigner und irgendwie eine Extraschleife, die man nicht wirklich braucht. Darum meine Empfehlung, schaut euch das Thema SEO an, bevor ihr die Website neu machen lasst. Also holt euch da schon einen Experten an Bord und lasst euch Tipps geben, vielleicht auch sogar ein Lastenheft machen, was, auf was der Webdesigner alles achten muss. Oder lasst euch die Website von jemandem programmieren, der auch Ahnung davon hat und weiß, wie eine saubere Website aufgebaut werden sollte. Also nicht nur irgendwelche Clicky-Bunty-Webdesigner, sondern jemand, der schon mal HTML gelesen hat, CSS versteht und weiß, was technisch machbar ist und was nicht machbar ist. Aber in der Regel ist fast alles machbar. Ja, und so bin ich über die Zeit halt auch dazu gekommen, immer wieder ein paar Websites zu machen. Und anfangs muss ich zu meiner Schande gestehlen und dafür bin ich auch nicht stolz darauf habe ich das Design und manchmal auch Fotos gemacht. Und ganz ehrlich, ich ja, ich bin keine Designerin. Ich bin auch kein Fotograf. Klar, für meinen Blog mache ich meine Fotos selber. Und ich habe auch für meinen Blog das Design selber gemacht oder hier mal eine nette Idee gehabt. Aber ganz ehrlich, ich kann es halt einfach nicht. Die Fotos, die taugen für einen Blog, das ist auch völlig in Ordnung. Das ist auch authentisch. Da brauche ich keinen professionellen Fotografen, um für meinen Hobby-Blog Fotos zu machen. Und mir macht das auch Spaß, mich weiterzubilden. Aber wenn es halt an professionelle Projekte geht, dann finde ich auch, dass man mit Exporten zusammenarbeiten sollte. Der Spoiler, das habe ich auch mit meiner eigenen Website so gemacht, aber darüber rede ich nachher noch einmal. Und noch etwas Transparenz an dieser Stelle. Normalerweise schneide ich meine Podcasts nicht und drücke auch nicht auf Pause, wenn irgendwas ist, wie zum Beispiel ein Versprecher. Aber in dieser Podcast-Folge wirst du manchmal ein paar komische Pausen hören, weil ich immer noch richtig fett Husten habe von meiner Corona-Infektion, die ich vor kurzem hatte. Und so muss ich immer mal wieder kurz auf Pause drücken. Also wundere dich bitte nicht. Ich möchte dich nur nicht anhusten. Gut, ich habe ja schon gesagt, dass ich diese Webseiten gemacht habe und gemerkt habe, dass ich mich nicht wohl dabei fühle, alles zu machen und das gerne auch lieber Exporten überlassen würde. Und so bin ich auf die Idee gekommen, schlüsselfertige Websites anzubieten. Sprich, ich habe mittlerweile ein Partnernetzwerk aus Fotografen, aus Designern, aber auch aus anderen Experten wie zum Beispiel einer Karriereexpertin. Und die kann ich mir dann wie in so einem Bokastensystem zusammen zusammenbauen. Also ich sage, okay, ich brauche jetzt hier diesen Designstil, dann nehme ich zum Beispiel die Jenny. Und wenn ich aber einen anderen Designstil bevorzuge, dann nehme ich die Karin. Also je nachdem, was der Kunde so möchte, budgettechnisch, designtechnisch, suche ich mir eine von meinen drei Designerinnen raus. Dann geht es weiter mit Fotos. Je nachdem, welches Design und was alles gefordert ist, suche ich mir einen Fotopartner raus, wo ich auch in meinem Netzwerk habe. Und dann... Optional eben auch noch andere Exporten. Natürlich kann der Kunde auch seine eigenen Exporten mit einbringen. Das heißt, wenn der Kunde sagt, hey, ich habe schon eine Designerin oder ich habe schon einen Fotografen, der soll da mit rein, dann funktioniert das auch wunderbar. Das ist mir alles lieber als dieses, ja, Design brauchen wir nicht, mach einfach mal und Fotos, da haben wir ein paar Handyfotos. Sowas macht mir mittlerweile Ausschlag. Also lieber, dass der Kunde dann sagt, hey, ich habe da schon jemanden, der macht gute Fotos, den können wir mit einbeziehen. Voll gerne. Kriegt man immer irgendwie hin, dass es harmoniert, aber nicht dieses so, ah ja, Fotos, Design, das braucht man nicht. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das sind mittlerweile meine Ansprüche zu hoch und ich möchte einfach etwas Professionelles, Gutes abliefern und ich möchte wirklich nicht, ich sage es nochmal, der kurdische Inder sein, der auch Pizza verkauft, sondern ich möchte in dem, was ich gut bin, auch glänzen und in dem, was ich gut bin, sind zwei Dinge, zum einen die technische Umsetzung, ich habe jahrelang programmiert, ich weiß, wie das funktioniert, ich weiß, wie eine saubere Website aussehen sollte und ich kann es auch easy peasy mit WordPress und dem Gutenberg-Editor umsetzen. Ich brauche da keinen großen Page-Builder dafür, sondern ich kann da alles Low-Level mit dem Gutenberg-Editor umsetzen. Also wirklich alles. Und kann das auch gut mobil optimieren und anderes und geschwindigkeitsoptimiert. Das kann ich einfach. Und dann eben meine zweite Expertise, die Suchmaschinenoptimierung. Und dazu gehört vorher eine Strategie zu machen, eine Recherche zu machen, die richtigen Inhalte zu erstellen, Bilder SEO und dann die Webseite dementsprechend auch aufzubauen und zu befüllen. Das kann ich. Und das mache ich voll gerne. Aber für die anderen Sachen wie Design, Fotos, Karriereseite, was da noch alles so dazugehört, da nehme ich mir halt andere Experten mit an Bord und das sind dann die schlüsselfortigen Websites. Und es funktioniert auch wunderbar, aber auch da habe ich schon so ein paar Erfahrungen gemacht, die ich zukünftig anders machen möchte. Und zum Beispiel ist eine der Erfahrungen der Zeitplan. Gerade bei solchen Projekten muss man einfach einen Zeitplan vorgeben, wo man sagt, da brauche ich das, da brauche ich das und da machen wir das. Ob es jetzt nachher um eine Woche hin und her verschiebt, ist vollkommen egal. Wichtig ist nur, dass es dokumentiert ist und dass ein gewisser Druck dahinter ist, weil wenn der Druck nicht dahinter ist, dann dauern solche Projekte oft ewig. Weil dann ist der wieder krank, dann ist da keine Priorität da und hier und da und so weiter und so fort. Und ein zweites Learning daraus ist, dass man nach jedem Step vom Kunden ein Okay holt. Und zwar ein schriftliches. Ein Ja, ich bin damit einverstanden, wir können genauso weitermachen. Weil auch das ist mega nervig, wenn zum Beispiel das Design schon steht und man baut die Website auf und irgendwann kommt dann, oh, dieses Design fällt mir doch nicht. Können wir nicht irgendwie andere Farben ausprobieren und können wir das nicht ausprobieren und hier nicht ausprobieren? Nein, wenn das Design steht. Also der Kunde muss mit der Designerin das Design absegnen, damit ich es nachbauen kann, weil ich möchte nicht dafür bezahlt werden, um hier mal auszuprobieren, da mal auszuprobieren. Klar, ich kann im Nachhinein immer noch Kleinigkeiten anpassen und das mache ich auch gerne, aber <lacht> ich bin keine Designerin und ich möchte kein Design ausprobieren. Das sollte vorher einfach schon stehen. Und das ist für mich so ein Learning, wo ich es ins nächste Jahr auf jeden Fall mitnehme. Ich habe mir auch schon Vertragsdokumente aufgesetzt. Ich habe mir schon Abnahmedokumente aufgesetzt und eben auch solche Timetables mal etwas ausformuliert, damit das ein sauberes Projektmanagement wird. Ja, ich habe früher immer bei Firmen, in denen ich gearbeitet habe, gedacht, ja, da braucht man nicht so viel Bürokratie und warum dieses Projektmanagement und hier und da. Und mittlerweile bin ich halt genau an diesem Punkt. Und zum Projektmanagement gehört noch ein weiterer Punkt, der bei mir dieses Jahr etwas schief gelaufen ist, und zwar ist das Outlook. Also wenn man in der Woche eine E-Mail bekommt, dann ist Outlook ja kein Problem. Aber ich habe halt in meinen Projekten oft mehrere E-Mails von mehreren Personen. Und wenn ich zum Beispiel an so einer Homepage arbeite, dann kann es auch mal sein, dass ich am Tag zehn e mail stränge plötzlich habe zu einem Projekt. Und wenn ich dann irgendwas suche zu diesem Projekt oder vielleicht zwei Wochen im Urlaub war und dann wieder weitermachen möchte... Man findet nichts mehr oder man findet es schon, aber es kostet unglaublich viel Zeit im Outlook. Und manchmal vergisst man auch Dinge, übersieht man die und so weiter und so fort. Und da bin ich mehr oder weniger ein bisschen im Outlook-Chaos versunken und habe für mich die Konsequenz gezogen, es war schon im Oktober, dass ich jetzt ein Ticketsystem brauche. Auch das ist so eine Sache, als ich damals dual studiert habe in der Firma, die hat Software für Apotheken gemacht. Da hatten wir auch ein Ticketsystem eingeführt. Und ich fand das unglaublich nervig. Ja, du bekommst jetzt dieses Ticket zugewiesen, jetzt musst du dieses Ticket abarbeiten. War irgendwie, also ich habe diesen Sinn und Zweck noch nicht ganz verstanden gehabt. Später in meiner beruflichen Laufbahn, als ich dann, immer mehr entwickelt habe und immer mehr in Richtung Scrum und agiler Entwicklung gegangen bin, habe ich dann den Vorteil von sogenannten Tasks und Tickets doch immer mehr verstanden. Und mittlerweile denke ich mir halt, ja, ich brauche das auch. Und zwar nicht nur irgendein Trello-Board oder ein Asanoa-Board, das ich für mich befülle, sondern ich brauche die Infos zu meinen Kunden mit. Das heißt... Zukünftig, ich habe es jetzt die letzten paar Monate schon, sagen wir, zu 50% genutzt, das Ticketsystem, aber ich möchte es ab 1.1. komplett nutzen und ich bin gerade noch dabei, alle Tickets zu sortieren, schließen und so weiter, einfach da ordentlich aufzuräumen, damit ich ab nächstem Jahr komplett loslegen kann und zukünftig wird jede E-Mail als Ticket erfasst und behandelt. Das hat einfach den Vorteil, ich kann mehrere Handlungsstränge, also mehrere E-Mail-Konversationen einem Ticket zuordnen. Ich sehe auf einen Blick, welche Dateien dabei waren. Sprich, ich muss nicht mehr lang E-Mail für E-Mail öffnen, um zu schauen, wo der richtige Anhang drinne war. Ich sehe einfach so ein bisschen die Historie, was ist mit dem Kunden so passiert, wann hatten wir Kontakt und so weiter und so fort, wer ist der Ansprechpartner, ich kann einfach E-Mails draus versenden und habe einen guten Überblick. Das hilft mir natürlich auch, wenn ich irgendwann mal Verstärkung bekomme. Ich habe jetzt auch schon jemanden, wo mir ein bisschen die Termine einplant, dass man einfach zusammenarbeiten kann. Und ich kann auch Aufgaben schließen und für mich abschließen, was nochmal so sicher einen kleinen psychologischen Effekt hat. Also zukünftig werde ich mit einem Ticketsystem arbeiten. Ich muss da noch für mich die Routine finden, um den Kunden zu sagen, hey hier, dein Ticket ist jetzt da, wird da und da beantwortet oder bearbeitet oder ich lass das machen, da muss ich noch ein bisschen gucken, wie, wie ich das mache. Aber Ziel des Ganzen soll sein, jemand schreibt mir eine E-Mail, bekommt innerhalb von drei Tagen eine Rückmeldung, hey, deine Aufgabe oder deine Anfrage ist angegangen, Lisa kümmert sich in Kalenderwoche XY darum und dann weiß der Kunde schon mal Bescheid und es ist alles dokumentiert. Das wäre so für mich die ideale Lösung, und ich würde alles dann setzen, das auch so umzusetzen. Ich habe das früher immer belächelt, wie gesagt, Ticketsystem, so viel Bürokratie braucht man nicht. Aber mittlerweile bin ich einfach an dem Punkt, wo ich sage, doch, ich brauche es, ich muss das machen und es hilft mir weiter. Ja, dann noch eine weitere Änderung, die ich so machen würde. Und zwar geht es da um Probleme bei Webseiten? Ich habe es anfangs schon gesagt, ja, ich möchte als SEO-Expertin wahrgenommen werden, aber nichtsdestotrotz, das werde ich auch weiterhin machen, ist es, Websites zu retten, wenn irgendwas ist. Das hat sich so ergeben, wenn irgendwas an der Website war, dann haben einige meiner Kunden zuerst an mich gedacht und das freut mich auch. Ich kann das halt auch. Also wenn irgendwo ein Plugin-Error ist, dann kriege ich die Website wieder hin und wenn eine Website gehackt wurde, dann kriege ich sie auch wieder flott, so von ein Backup da ist und ähm, man das auch sicher gestalten kann, aber ich weiß technisch, wie es geht. Das heißt, ich kann auch mal schnell in eine Datenbank und weiß, was ich da tue. Ich kann auch mal schnell auf dem FTP und weiß, was ich da tue. Und ich kann wenn es hart auf hart kommt, und das habe ich auch schon gemacht, mir schnell einen PHP-Code angucken und weiß, was ich da tue. Und daher kann ich auch eine WordPress-Website wieder zum Laufen bringen. Jetzt ist es aber in diesem Jahr etwas ausgeartet und solche Probleme bedeuten halt für mich auch immer Notfälle. Ein Notfall sollte sofort behandelt werden und das mache ich dann auch, weil mein innerer Monk sagt, so Notfall, Alarm, hui, hui, hui. Da müssen wir jetzt sofort handeln. Und dann schiebe ich die Kundenprojekte, an denen ich gerade dran bin, einfach beiseite. Und die müssen dann länger warten, weil irgendjemand einen Notfall hat. Und ich habe dieses Jahr schon einen Wartungsvertrag für die ersten Kunden eingeführt, sprich, ich kümmere mich um Updates, um Plugin Updates, Theme Updates, WordPress Updates, auch PHP Updates. Ich kümmere mich um die Backups und ich schaue, dass die Website sicher ist. Und das Witzige ist, dass diese Kunden, bei denen ich die Wartung mache, die haben solche Probleme nie, weil ich kümmere mich um die Wartung und wenn ich merke, dass es da irgendwelche Probleme gibt oder ein Update nicht funktioniert hat oder etwas veraltet ist, dann kümmere ich mich drum, weil ich das immer im Blick habe. Jetzt gibt es aber Kunden und das verstehe ich als Schwabe natürlich auch, die sagen, hey, das ist ja hier nur auf Update klicken, das kann ich auch selber, da muss ich kein Geld dafür ausgeben. Und das sind dann oft die Kunden, die zu mir kommen, wenn irgendwas schief läuft. Die sagen dann, ah ja, hier, Update hat jetzt meine Website zerstört oder das und das ist passiert oder ich habe schon seit einem halben Jahr nicht mehr geupdatet und jetzt funktioniert die Website plötzlich nicht mehr. Und da habe ich jetzt für mich entschlossen, dass ich nicht mehr so nett sein darf. Sprich, wenn jemand ein Problem mit seiner Website hat und nicht bei mir im Wartungsvertrag ist, da muss derjenige einfach warten, bis ich Zeit darauf dafür habe. Sprich, man wird ganz normal, wie ein normaler Kunde mit normalen Anfragen, hinten dran gestellt. First come, first serve, nennt sich diese Methode. Das heißt, Wichtiges wird nicht vorne reingeschoben. Jetzt mal noch ein wenig nerdiges Hintergrundwissen. Ihr habt ja alle einen Prozessor in eurem Computer und ein Prozessor hat verschiedene Prinzipien, wie man Aufgaben abarbeitet. Und so denke ich mir das halt bei mir auch immer. Dieses First Come, First, äh, first, come, first Serve, das kommt tatsächlich auch aus der IT. Das heißt, Aufgaben, die zuerst gekommen sind, die wurden zuerst abgearbeitet. Es gibt aber auch noch andere Prinzipien, wie zum Beispiel das äh, Prioritäten-Scheduling. -Sched Und das Prioritäten-Scheduling sagt aus, dass das mit der höchsten Priorität als erstes gemacht wird, das habe ich bisher gemacht, was eben nicht gut ist, weil dann Dinge mit einer niedrigeren Priorität, die aber vielleicht auch wichtig sind, hinten runterfallen. Und das soll so auf keinen Fall sein. Es würde natürlich auch die Möglichkeit geben, das zu bevorzugen, was am dringendsten von der Zeit her ist, also nicht von der Priorität her hoch, sondern was im dringendsten von der Zeit her ist, wenn irgendwie eine Deadline kommt, auch das habe ich immer mal wieder gemacht, dass ich einen Auftrag angenommen habe, wo ich gesagt habe, hey, der muss aber jetzt sofort angefangen und fertig gemacht worden. und dann habe ich da Prioritäten draufgelegt und ich muss einfach für mich ein ausgewogenes Verhältnis aus diesen Strategien finden, aber hauptsächlich nach diesem first Come first First-Serve-Prinzip arbeiten. Das heißt, wer als erstes sich ordentlich anmeldet mit einer Aufgabe, der sollte die Chance haben, auch schnell abgearbeitet zu werden. Und wer eben lange wartet, und das ist eben auch so eine Erfahrung, manche, die schieben Aufgaben ewig vor sich her, machen die auch manchmal, keine Frage, aber da muss ich eben mit der Konsequenz rechnen, dass ich länger warten muss, dass ich es nicht sofort haben kann. Bester Beispiel, bestes Beispiel ist natürlich der Friseurbesuch, zumindest bei mir. Ich wache morgens auf und denke mir, ha, heute wär's Zeit für eine neue Haarfarbe. Dann rufe ich beim Friseur an und sage, hey, ich hätte gern einen Friseurtermin am liebsten, so schnell wie es geht. Und dann sagt die Simone, meine Friseurin, ja gut, dann kommst du in zwei Monaten. Und ich denke mir so, fuck, hätte ich nur mal früher dran gedacht. Mittlerweile hat mich meine Friseurin so erzogen, dass ich schon beim Friseurtermin den nächsten ausmache und mich dann drauf freuen kann. Ich meine, wenn er nicht passt, kann ich ihn immer noch absagen. Aber früher hat das halt funktioniert, dass ich angerufen habe und dann hat sie gesagt, ja, ich hätte hier noch ein Terminchen frei oder du kannst gleich übermorgen kommen, Früher hat es funktioniert, mittlerweile funktioniert das nicht mehr, mittlerweile muss ich wirklich zwei Monate drauf warten und drum hat die mich so umgezogen, dass ich schon rechtzeitig meine Termine plane. Und das möchte ich eben auch bei meinen Kunden, dass die nicht erwarten, dass ich sofort morgen anfangen kann. Gerade eine Website, die braucht auch eine gewisse Kapazität und ich kann nicht immer sofort direkt mit einer Website anfangen. Das geht nicht. Das wäre auch unfair gegenüber anderen Kunden. Daher, ich muss wirklich schauen, dass ich mehr auf dieses fifo prinzip gehe. Also der, der als erstes sich anmeldet mit einer Aufgabe, kommt als erstes dran. Natürlich werde ich es auch ein bisschen mit Prioritäten verbinden, aber grundsätzlich möchte ich mehr nach diesem Prinzip arbeiten. Ja, Thema Wartungsvertrag hatte ich ja schon angeschlossen äh, angesprochen. Wie gesagt, das werde ich nächstes Jahr mehr priorisieren. Der Wartungsvertrag ist für mich einfach ideal, weil ich da immer den Überblick drüber habe. Ich weiß wer welche Tools wie verwendet und ich habe aber auch meine eigenen Websites, wo ich ähnliche Tools und Plugins verwende und kann da auf meiner Testwiese erstmal die Updates fahren, kann gucken, ob alles gut läuft. Ich habe immer im Blick, wenn es irgendwo Sicherheitsrisiken gibt oder welche Versionen so verwendet worden und dann habe ich einfach den Überblick, kann meine Updates machen, in sicherer Umgebung, ich mache meine Backups, wenn irgendwas schief geht, kann ich das Backup sofort wieder einspielen und das finde ich wirklich genial, weil ich, ja, da keine unvorhergesehenen Probleme mehr habe. Ich mag es ja, Probleme zu lösen und ich beiße mich da auch gerne rein, aber das war dieses Jahr einfach ein Stückchen zu viel. Gut, jetzt habe ich über Dinge geredet, die nicht so gut gelaufen sind. Und muss jetzt das Punktekonto wieder etwas ausgleichen. Und da habe ich etwas, was dieses Jahr sehr, sehr gut gelaufen ist. Und zwar mein Branding. War eigentlich auch nicht so geplant. Ich hatte Anfang des Jahres die liebe Jenny von Brandorial. Mit der hatte ich auch schon eine Podcast-Folge. Mit der habe ich einfach angeschrieben, dass ich gerne so ein eine Illustration hätte oder mehrere Illustrationen für meine Website. Ich fand das bei verschiedenen Protagonisten, wie zum Beispiel beim Tim Gelhausen, immer ganz hübsch, wenn so kleine Illustrationen, persönliche Illustrationen mit am Start sind, egal ob im Newsletter auf der Website oder wo auch immer. Und ich dachte, ah ja, sowas brauche ich auch. Ja, das Ganze ist dezent eskaliert, weil ich habe jetzt nicht nur Illustrationen, ich habe ein ganzes Maskottchen für mich selber. Das ist der Lappi, also das kleine Laptop-Männchen. Einmal mit einem Fragezeichen, einmal mit einem Ausrufezeichen, mittlerweile sogar mit einem Bauhelm für die schlüsselfortige Websites. Also Lappi gibt es in allen möglichen Variationen. Dann habe ich noch einige Illustrationen dazu machen lassen: Pfeile, Aufzählungszeichen, aber auch anderes. Ich habe mir eine Farbwelt von ihr bestimmen lassen. Also es ist jetzt richtig bunt, aber es passt total zu mir. Und daraus habe ich mir dann meine neue Website gebastelt, die Anfang Sommer diesen Jahres online gegangen ist. Und ich kann dir sagen, das war so genial. Ich hatte wirklich alles. Ich hatte meine Bildsprache Ah, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Nachdem ich die Farben hatte, bin ich dann zu meinen haus und hof von be photomedia gegangen und habe gesagt, schaut mal, Jungs, so soll die Website aussehen. Jetzt brauche ich noch Fotos. Und dann habe ich mit denen eine kleine Fotosession gemacht und dann hatte ich die Fotos. Das heißt, ich hatte Schriften, ich hatte Bilder, ich hatte Illustrationen, Maskottchen, Farben. Ich hatte alles. Und du musst dir das jetzt... So vorstellen wie früher im Kindergarten, als man so gebastelt hat. Also man hatte zum Beispiel hier so Glitzerstifte, dann hatte man verschiedene Pappkartonagen in verschiedenen Farben, eine Schere, irgendwelche Aufklebebildchen und so weiter. Und genau so habe ich mich gefühlt, wie wenn ich am Tisch sitze und dann diese ganzen Bastelmaterialien hätte. Und dann konnte ich dir mir einfach so zusammenbasteln, wie ich es gerne hätte und am Schluss hat das ein rundes Bild ergeben. Und das, obwohl ich sage, dass ich keine Designerin bin und keine Ahnung davon habe, aber mit diesem Art Baukasten, den ich da hatte, konnte ich ganz easy was kreieren, was harmoniert, zusammenpasst und einfach gut aussieht. Und ja, so habe ich mehr oder weniger meine eigene Website designt, also ich habe einfach mich an den Elementen bedient, die schon da waren. Und habe ich nicht nur meine Website gemacht, sondern ich habe jetzt auch Tassen, ich habe coole Visitenkarten, ich habe Flyer, ich habe Postkarten. Ich habe meine Schokolade, wie vorher schon angesprochen, mit diesem Design Design. Das Witzige war auch, ich habe letztes Jahr schon ein eigenes Design auf die Schokolade gemacht, aber dieses Jahr meinte dann ein Kunde zu mir, ah, hast dieses Jahr ein eigenes Design? Und ich dachte so, ja. Hatte ich löscht das ja auch schon, aber das neue Design, das fällt halt deutlich mehr auf. Ich habe jetzt sogar ganz neu und fresh eine Verlierung auf meinem Auto mit meinem Design, wo ganz groß draufsteht, einfach mal Seo mit dem Lappi. Und das sieht so genial aus. Ich glaube gar nicht, wie stolz ich damit bin, mit diesem Auto rumzufahren, weil das... Ja, das sind meine Farben, mein Maskottchen, das bin einfach ich und es passt alles richtig angegossen zusammen. Das ist richtig geil. Also, mein Branding, das war so eins der Highlights von diesem Jahr, wo ich wirklich sagen muss, das hat mir einen ordentlichen Schub nach oben verpasst. Also auch persönlich, weil ich mich jetzt mit allem identifizieren kann und auch mal schnell was zaubern kann. Gut, Branding, Homepage, online gegangen. Dann gab es noch mal was sehr Positives. Mein Zweitbüro habe ich jetzt endlich so richtig eingerichtet, wie es gerne hätte. Ich habe ja schon das eine oder andere Mal erzählt, dass ich in meinem ehemaligen Kinderzimmer bei meinen Eltern im Keller mein Zweitbüro habe. <lacht> so, der Huster bleibt jetzt drinne. Ich habe bei meinen Eltern im Keller mein Zweitbüro das hat sich so ergeben, weil der Raum leer stand, nachdem mein Bruder ausgezogen ist. Und ich habe mir schon überlegt, immer zu, von zu Hause zu arbeiten. Hm, schwierig, vielleicht nehme ich mir so einen Coworking-Space, aber bei uns auf dem Land in Obermorchtal ist das gar nicht so einfach. Da müsste ich immer ein paar Kilometer fahren. Ja, und dann wurde dieser Raum frei und mein Bruder hat im Keller schon seine Werkstatt. Und dann dachte ich, ja, da machen wir dann gleich eine komplette Gewerbefläche draus und ich mache mein Zweitbüro da rein. Und vor ein paar Monaten wurde das Zimmer dann voll komplett entleert. Also ich habe schon fast ein Jahr drinnen gearbeitet, aber da war halt immer noch der, auf Schwäbisch gesagt, Kruscht von meinem Bruder mit drinnen, sein altes Bett, seine Schränke, noch irgendwelche Sachen von ihm. Und das war... Rückblickend echt cool, weil der Raum war voll und es hat nicht Gehalt beim Podcast aufnehmen. Aber ich konnte den Raum natürlich nicht vollständig nutzen. So, der Raum wurde leer gemacht. Ich habe meinen Schreibtisch wieder reingestellt und habe gemerkt, verdammt, es halt, Weil wir haben hier 20 Quadratmeter bei einer Deckenhöhe von drei Meter und Fliesenboden. Keine Vorhänge, nichts war im Raum drinne. Meine erste Podcast-Folge hat sich angehört wie in der Kirche. Und wenn du meinen Podcast schon länger verfolgst, dann hast du bestimmt mitbekommen, dass ich das ein oder andere Mal dann die Podcast-Folge doppelt und dreifach aufgenommen habe oder zu Hause mit schlechterer Qualität aufgenommen habe und so weiter und so fort. Also ich hoffe, dass ich jetzt mittlerweile an einem guten Stand bin. Ich habe zumindest einen Vorhang aufgehangen. Ich habe mir ein paar Möbel reingestellt. Ich habe mir meinen Rollentrainer mit Fahrrad reingestellt. Mein Trampolin steht drinne. Ich habe ein paar Kunstpflanzen drinne. Einfach etwas, was den Hall dämmt. Es ist noch nicht perfekt und da kommen noch ein paar Bilder an die Wand, aber es wird besser. Und dieses Büro hat auch einen Besucherplatz, das heißt, ich kann jetzt auch Besuch empfangen. Ich kann Workshops geben, kleinere in dem Büro, was richtig cool ist. Ich habe aber auch für mich einen super ausgestatteten Arbeitsplatz. Ich habe jetzt hier so ein Hockerchen, wo ich meine Beine hochlegen kann. Ich habe eine Lampe über dem Bildschirm. Ich habe einen Mikrofonarm, wo ich das Mikrofon einfach wegschieben kann, wenn ich es nicht mehr brauche. Das ist schon ziemlich cool und auch das lässt sich mein Unternehmen noch mal etwas professioneller und besser anfühlen und ich spare mir damit halt auch Zeit und Ärger. Also coole Sache und dieses Büro werdet ihr bestimmt auch mal noch auf dem einen oder anderen Foto in Zukunft sehen. Dann Thema Marketing. Was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert? Also eigentlich kann ich sagen, dass alles was ich bisher so an Marketingmaßnahmen gemacht habe, wunderbar funktioniert hat. Ich habe ja meine Website mit meinem Blog darauf, also mein einfach mal SEO-Blog, wo ich über SEO-Themen und WordPress-Themen blogge. Das funktioniert wunderbar. Ich habe meinen SEO-Letter, also mein Newsletter. Der funktioniert auch wunderbar. Ich habe meinen podcast diesen hier, <lacht> funktioniert auch wunderbar. Ich habe LinkedIn, funktioniert auch wunderbar. Ich habe Instagram, welches ich nicht bespiele, funktioniert trotzdem wunderbar. Und dann habe ich natürlich noch meinen Hobbyblog, der mein Prestigeobjekt ist. Auch das funktioniert wunderbar. Also so marketingtechnisch bin ich super aufgestellt. Das Problem bin nur ich, <lacht> wenn ich in meinem Tunnel bin, dann fange ich an, selber Prioritäten zu vergeben und der Newsletter hatte zum Beispiel die letzten Monate keine Priorität, obwohl er es haben hätte sollen, aber ich war so in Arbeit vertieft und dann kamen noch andere Dinge, links und rechts, dass ich jetzt schon ein paar Wochen, Monate kein Newsletter mehr geschrieben habe. Das wird sich auf jeden Fall bald wieder ändern, weil Ideen habe ich und Bock habe ich auch, aber irgendwo muss man dann halt sagen, hey, hier, mache ich was anderes. Der Podcast lief relativ ruckelfrei weiter, weil so eine Podcast aufzunehmen ist easy. Ich mache einfach kurz das Mikrofon an, Quatsch kurz und lade es direkt hoch, ungeschnitten und ungefiltert. Funktioniert wunderbar und mir fällt immer irgendwas ein, auch wenn ich nur fünf bis zehn Minuten reden will. Also vom Zeitaufwand ist der Podcast halt gigantisch. Anwenderfreundlich, <lacht> aber ja, war natürlich nicht immer komplett regelmäßig, das muss ich auch zugeben. LinkedIn habe ich komplett vernachlässigt in den letzten Monaten, aus ähnlichen Gründen wie beim Newsletter. Da habe ich zum Teil nicht mehr mehr reingeschaut. Bei Instagram habe ich sowieso nicht viel gemacht, weil ich gemerkt habe, dass da meine Zielgruppe nicht ist. Aber ich habe hin und wieder Blogbeiträge geschrieben, so Richtige Romane, zum Beispiel über Bilderseo, über Stockfotos, über die Überschriftenhierarchie oder auch bei wordpress problemen bin ich ganz vorne mit dabei. Und das mache ich dann halt nicht nach einem Blogplan. Ich hatte noch nie einen Blogplan, also ich hatte schon öfter einen, aber ich konnte den noch nie umsetzen. Ich bin eher so der Impulsschreiber. Sprich, Sonntagnachmittag. Ich sitze vor Netflix und denke mir so, jetzt könnte ich einen Blogbeitrag über die Überschriften, Hierarchie und SEO schreiben. Und dann hocke ich mich in mein Zimmerchen und schreibe drauf los. Und sechs bis sieben Stunden später ist dann der Prügel am Blogbeitrag online. Ich bin zufrieden und frage mich, was ich mit meinem Sonntag gemacht habe. <lacht> so funktioniert das immer mit meinen Blogbeiträgen. Also auf Kommando Blogbeitrag schreiben geht nicht, aber wenn ich Bock hab, was zu machen, dann mache ich das auch. Ja, also so kann ich dir sagen, das Marketing, was ich so bisher gemacht habe, funktioniert wunderbar. Ich habe die persönliche Komponente über den Newsletter, aber auch über den Podcast. Ich finde den schon ziemlich persönlich, wenn man da so eine fremde Stimme im Ohr hat. Und dann habe ich die, ja, wie soll ich sagen, autoritären Formate, wie zum Beispiel den, Blog, also wo ich wirklich zeige, dass ich eine Autorität in meinem Gebiet bin. Ich habe auch den einen oder anderen Gastartikel geschrieben, auch das würde ich damit reinbuchen. Und ich habe noch dieses Social Media Gedöns, aber halt nur das, was gut funktioniert. Ja, was auch gut funktioniert hat, war in diesem Jahr meine allererste Zusammenarbeit mit einer Agentur. Ich muss ja gestehen, dass ich Agenturen manchmal schwierig finde. Das liegt aber daran, dass ich bisher noch nie eine gute Zusammenarbeit mit einer Agentur hatte. Meistens ist es so, dass ein Kunde auf mich zukommt und sagt, hey Lisa, eine Agentur hat uns eine Website gemacht. Könntest du da SEO-technisch seotechnisch nochmal drüber schauen und das besser machen? Und wenn ich dann komme mit, hey hier, <lacht> keine eurer Seiten hat eine H1, könnt ihr das bitte richten? Dann kommt meistens von der Agentur das war so nicht vereinbart, da muss der Kunde jetzt noch mal mehr bezahlen. Also das sind so die Erfahrungen, die mich, ich mit Agenturen bisher gemacht habe. Oder es wechseln sich ständig Ansprechpartner. Klar kann bei Freelancern natürlich auch passieren, dass da nicht alles immer sauber und glatt läuft und ist ja auch kein Vorwurf, aber ich hatte halt immer so dieses Bild von Agenturen, da arbeiten ganz viele Menschen die spielen Reise nach Jerusalem, das heißt jedes Mal, wenn ich da anklopfe, habe ich einen anderen Ansprechpartner und der eine kann halt das gut, der andere kann das gut und das Projekt wird abgeschlossen und fertig. So war bisher meine Meinung, falls ich jemanden aus einer Agentur auf den Schlips drehte. sorry. Ich habe ja jetzt auch andere Erfahrungen gemacht. Und zwar Ende Sommer wurde ich von einer Agenturchefin angeschrieben, ich wurde wohl weiterempfohlen, ich solle mal mit ihnen zusammenarbeiten oder wir sollen mal gucken, ob das matcht und dann könnte ich mit denen zusammenarbeiten als SEO-Fachfrau. Und das hat ziemlich schnell gematcht. Also ich habe so alle meine Vorurteile gleich beim ersten Gespräch über Bord geworfen und dachte so, wow, mit denen möchte ich unbedingt zusammenarbeiten. Das klingt cool, das klingt lässig. Habe ich dann auch gemacht. Und wir haben zusammen jetzt... Das Projekt ist noch nicht fertig, es läuft gerade noch, aber ich arbeite bei einem großen Projekt von einer großen Bank mit und darf da SEO machen und das ist echt gigantisch. Also diese Erfahrungen, die ich da mitnehme in diesem Projekt, da ist auch noch eine andere SEO-Expertin am Start, das sind Texterinnen am Start, Techies, noch eine andere Agentur und dieses Zusammenspiel in diesem großen Projekt und ich darf da das SEO machen, das ist wirklich gigantisch. Macht mir auch mega viel Spaß. Ich lerne viel dabei und ich habe in der Agentur auch gute Freunde gefunden, also Businessfreunde. Ich war zum Beispiel auch mit denen jetzt vor kurzem auf der Weihnachtsfeier und das war richtig cool. Also das ist so ein Aha-Moment für mich gewesen. Ja, nein, nicht jede Agentur ist schlecht, sondern es gibt auch coole Agenturen, mit denen ich zusammenarbeiten möchte und da freue ich mich auch schon auf die nächsten Projekte im kommenden Jahr. Da bin ich gerne als Freelancerin tätig, weil es einfach menschlich gut passt. Das ist auf einer Augenhöhe, wo ich sagen muss, so, ja, klar, natürlich trete ich in denen ihrem Namen auf, aber die kommunizieren auch offen, dass ich mitarbeite. Es gibt ein authentisches, gutes Feedback. Man kann über alles reden. Wenn irgendwas ist, dann redet man drüber und redet nicht übereinander. Diese Kultur gefällt mir einfach sehr, macht Spaß und so stelle ich mir eigentlich meine Kollegen vor. Heißt jetzt aber nicht, dass ich in die Agentur wechseln würde. Ich würde trotzdem weiterhin Freelancerin bleiben. Ja, jetzt nochmal zu einem weniger guten Thema. Und zwar das Thema Krankheit, auch das hatte mich dieses Jahr überrascht. Zum einen, ja, es fühlt sich immer so blöd an, wenn man als Selbstständige krank ist. Man hat das Gefühl, ich darf nicht krank sein, weil ich muss ja hier noch so viel machen und der Kunde wartet ja auf seine Aufträge. Ja, und so ging es mir im Dezember, als ich mir Corona eingefangen hatte und mich dann richtig flachgelegt hat mit Fieber und all inclusive und ich dann so ein bisschen auf Tauchstation gehen musste, weil irgendwann kommt der Punkt, da liegt man nur noch auf dem Sofa, man geht einfach nichts mehr und dann braucht man auch Zeit für sich selber, um sich selber zu erholen, damit der Körper wieder funktioniert. Wenn der Körper Nein sagt, dann muss man auch drauf hören. Und so war es halt auch bei mir und ich finde das immer schwierig, weil ja, ich versuche das dann auch, so gut es geht zu kommunizieren, aber wenn die automatische E-Mail-Antwort nicht richtig ankommt oder ich dann wirklich mal zwei, drei Tage nicht erreichbar bin, weil gerade gar nicht geht's, dann finde ich das auch schwierig, weil ich halt immer noch Einzelkämpferin bin. Und da muss ich mir jetzt für mich gucken, wie ich da Strategien finde, um das besser zu kommunizieren, ohne dass ich in meinen WhatsApp-Status hau. Achtung Leute, ich bin gerade krank. Das will ich auch nicht unbedingt machen. Also falls du da draußen irgendwelche Tipps hast, wie man ein bisschen mit Krankheit umgeht, am souveränsten und vielleicht auch in einer Situation, wo man jetzt nicht damit rechnet, dass man plötzlich krank wird und das einen überrannt, dann bin ich immer offen für Strategien und ich versuche mich auch zu bemühen, besser zu werden. Aber auch da bin ich nur ein Mensch und dann kann es halt mal sein, dass ich ein paar Tage nicht direkt antworte, oder mich wirklich nur um Wichtiges kümmere, weil ich bin keine Maschine. Das habe ich einfach dieses Jahr wieder gemerkt. Und wenn wir schon vom Bessermachen sprechen, möchte ich auch gleich eine Ankündigung machen. Ich habe Anfang des Jahres die Diagnose Lipödem erhalten. Ich gehe damit übrigens auch völlig offen um. Das heißt, wenn du Fragen hast oder irgendwas, dann frag mich einfach auf meinem privaten Hobby-Instagram-Account von meinem Blog Lisas Bunte Welt, da habe ich auch schon live dazu gemacht, Fragen beantwortet, über alles gesprochen und so möchte ich es halt auch hier in meinem Unternehmen machen, dass ich sage, hey, ich habe diese Krankheit, ich stehe dazu und jetzt kommt es eben, ich lasse mich nächstes Jahr operieren, also was heißt nächstes Jahr, in Knapp drei Wochen liege ich schon unterm Messer, weil die erste OP, die ist schon Mitte Januar. Am 17. Januar geht's los. Die erste von drei OPs und Januar, Februar, März habe ich jeweils eine OP. Und da werde ich natürlich auch für ein paar Tage ausfallen. Und das habe ich jetzt schon in einem Newsletter an meine Kunden mit der Weihnachtspost kommuniziert. Also die Termine schon mal aufgeschrieben, habe geschrieben, dass ich da vielleicht ein paar Tage nicht ganz so gut erreichbar bin und möchte das jetzt auch auf diesem Weg machen. Es kann sein, dass ich Januar, Februar, März <lacht> nicht ganz so gut erreichbar bin, dass ich mal ein paar Tage mit Schmerzen auf dem Sofa liege und nichts geht. Ich versuche natürlich so schnell wie möglich zu arbeiten, wieder zur Arbeit zu kommen, also an den Schreibtisch zu sitzen und Füße hochzulegen. Aber ich weil ich kann es ich kann's überhaupt noch nicht einschätzen. Kann sein, dass ich es gut wegstecke. Kann aber auch sein, dass ich Lisa die Leidende spiele und ein, zwei Wochen gar nichts geht. Also es ist echt schwierig. Ich habe jetzt auch schon relativ wenige Aufträge für die nächsten drei Monate auf, angenommen und bin da noch sehr kritisch in der Auftragsannahme. Also ich sag vielen auch, hey, es wird eher April, bis ich dazu komme. Aber es kommt dann halt doch wieder das eine oder andere dazwischen. Und ich möchte natürlich dann auch nicht, wenn es mir gut geht nach den OPs, da sitzen und denken so, ah, jetzt habe ich aber keine Aufträge. Also ist für mich tatsächlich etwas schwierig. Drum hoffe ich, dass der Schlüsselkommunikation gut funktioniert. Ich sage das allen Kunden, hey, ich habe da eine Liposuktion, so nennt sich diese OP. Kann sein, dass es sich um ein paar Tage verschiebt. Und ich spekuliere einfach drauf, dass diese Kommunikation, weil es eben eine planbare OP ist, dass die gut funktioniert. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es wird. Aber ich bin guter Dinge, habe natürlich ein bisschen Angst, weil so eine OP ist nicht immer leicht. Vor allem nicht diese Art von OP. Aber es wird schon werden. Ja, und was auch planbar ist, um gut anzukündigen, ist, wie man nächstes Jahr mit mir zusammenarbeiten kann. Zum einen, was, auf was ich mich wirklich gern fokussieren möchte, weil es mir extrem Spaß macht, sind SEO-Audits. Die sind für mich auch super planbar. Ich habe da mega den Spaß dran. Da schaue ich mir einfach mal die Website an, guck, wie ist die Sichtbarkeit gerade. Dann aber auch, wie ist der technische Aufbau? Gibt es da irgendwelche Probleme? Gibt's Fehler? Also On-Page-mäßig. Welche Potenziale hat die Website? Was kann man besser machen? Welche Themen eignen sich für die Zukunft? Was macht die Konkurrenz so? Also einfach mal ein Audit der Website in Bezug auf die Sichtbarkeit, wo ich dann auch Tipps mitgebe, was man in Zukunft besser machen kann, welche Fehler behoben werden sollten. Und das mache ich einfach mega gerne. Ich liebe ja die Fehlersuche und das soll jetzt nicht böse klingen. Klar, man findet immer bei anderen Fehlern, aber das sind ja konstruktive Fehler oder eine konstruktive Fehlersuche. Da mache ich ja kein Fingerpointing und sage, haha, der Webdesigner, der hat's verkackt, der hat es nicht richtig gemacht, so ist das ja gar nicht. Das ist dann eher so, hey, hier auf dieser Seite fällt das und das. Oder hier könnte man in Zukunft auch das machen. Es ist ja wirklich zum Besten der Website, indem man Dinge findet, die man besser machen kann. Und da muss der Kunde das natürlich dann auch verstehen. Keine Website ist perfekt und überall gibt es Fehler. Und ja, ich habe sicher auch irgendwo auf meinem Blog noch broken Links. Aber das soll kein Fingerpointing sein, sondern etwas, wo man die Website... Ich möchte jetzt nicht sagen, nur auf ein neues Level heben, <lacht> sondern wo man die Website besser und sichtbarer machen kann. Und dann gibt es noch eine weitere Methode, mit mir zusammenzuarbeiten, und zwar ist das mein SEO-Mentoring. Da habe ich dieses Jahr auch schon ein paar hinter mir, hat mir immer mega Spaß gemacht. Das Ganze dauert drei Monate und ist eins zu eins, fängt auch an mit einem Audit. Gut, dass wir gerade schon über das Audit gesprochen haben. Ich mache ein Audit von deiner Website. Dann treffen wir uns alle zwei Wochen für insgesamt drei Monate. Also es sind sechs Termine. Und bei jedem Termin gebe ich dir dann Hausaufgaben. Sprich, ich mache das SEO-Audit. Ich priorisiere alles durch, was ist wichtig, was ist nicht so wichtig. Und dann gebe ich dir Stück für Stück Hausaufgaben, damit du das selber umsetzen kannst und ich sage dir natürlich auch, wie es geht. Wenn ich zum Beispiel sage, hey, hier, Überschriftenhierarchie stimmt nicht, dann mache ich dir ein Erklärvideo oder zeige dir im Call, wie es geht, damit du das alles selber umsetzen kannst. Und am Schluss machen wir eine gemeinsame Strategie, wie es dann weitergehen soll. Sprich, du lernst, wie SEO funktioniert und kannst es selber umsetzen und hast halt während der drei Monate jemanden an der Hand, der 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 dir zeigt, wie es geht und hast immer einen kompetenten Ansprechpartner, wenn es um irgendwelche Fragen rund um SEO oder um die WordPress-Website geht. Ja, dieses SEO-Mentoring mache ich, weil ich finde, es gibt viel zu viele SEO-Kurse da draußen, die zum einen für manche nicht tief genug sind, zum anderen für manche viel zu viel sind, und ich finde, jede Website ist einzigartig, jedes Projekt ist einzigartig, hat einzigartige Ziele, einzigartige Konkurrenz, einzigartige Suchintentionen und daher finde ich, dass ein Projekt auch einzeln betrachtet werden soll, sprich nicht alles in den großen Topf werfen und sagen, ja, hier Überschriften SEO, Bilder SEO, XY SEO, so funktioniert sondern ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man die Menschen an der Hand nimmt und sagt so hey, hier, das alles auf deiner Website läuft nicht richtig, aber das ist alles nicht relevant, sondern wir müssen erstmal das machen, weil das der größte Hebel ist, dann haben die Leute auch Spaß an SEO. Ich habe bei vielen den Eindruck, die kriegen eine Liste mit Dingen, die sie tun sollen und dann wissen sie nicht, wo oben und unten ist, machen irgendwas, was vielleicht gar keinen Sinn ergibt und dann ist SEO nicht cool, weil das funktioniert ja nicht. Und drum eben diesen Mentoring. Dieses Mentoring habe ich übrigens für Selbstständige mit einer WordPress-Website konzeptioniert. Ich kann mir aber auch vorstellen, in Zukunft ein Programm für kleinere Unternehmen anzubieten, wo es dann vielleicht auch darum geht, wie kriegt man die Marketingabteilung ernstzunehmend eingegliedert was ja auch oft ein Problem ist, Kommunikation mit anderen Abteilungen. Wie kriege ich meine Informationen, meine Materialien? Wie kriege ich das und das? Also das könnte dann auch noch mit reinspielen. Aber ich werde mich auf WordPress-Websites beschränken mein Mentoring. Das Audit, das mache ich für alle Websites, aber das Mentoring lasse ich bei WordPress-Websites, weil ich da einfach aus dem FF im Schlaf dir die Lösung für dein Problem sagen kann. Und wenn ich das nicht kann, dann finde ich, ist das kein richtiges Mentoring. Dann ist es so ein, ja, hier, mach mal, aber ich kann dir nicht zeigen, wie es geht und das hat für mich keinen Sinn. Ja, ich werde auch natürlich, was ich schon gesagt habe, Wartungsvertrag, schlüsselfertige Websites, da kann man auch mit mir zusammenarbeiten. Was ich aber immer weniger machen werde, ist einfach aus Zeit- und Kapazitätsgründen dieses... Ah ja, mach mal eine Stunde SEO im Monat, weil das finde ich auch ja, nicht ganz so effektiv. Also in einer Stunde SEO im Monat kann man halt nicht viel machen. Ich arbeite gerne in größeren Paketen pro Monat, weil man da auch ein Stück sieht, weil man da auch Ziele erreichen kann. Aber dieses, ah ja, okay, jetzt mache ich mal eine Dreiviertelstunde lang alle Altattribute, austauschen und dann im nächsten, Jahr mach, äh, nächsten Monat mache ich das und das. Das ist irgendwie kontraproduktiv und das würde ich dann eher auch lassen, weil es für mich nicht effizient ist. Also das heißt jetzt nicht, dass ich da, weil ich da wenig Geld verdiene, sondern weil ich da ewig brauche, bis ich Ergebnisse erzielen kann und dann beide Seiten irgendwann gefrustet sind. Und das macht nicht so viel Spaß. Ja, noch ein weiter letzter Ausblick. Ich habe es in einer der letzten Folgen schon angeteasert. Ich werde nächstes Jahr auf der SEO Campix eine Speaker Rolle haben. Das heißt, ich werde da einen kleinen Vortrag halten. Falls du da auch bist, gib mir gerne Bescheid. Ich bin immer offen für einmal Kaffee trinken. <lacht> Und ja, das war's soweit von. Mir mit diesem Jahresrückblick, ah, eine Sache ganz vergessen, vielleicht die wichtigste überhaupt. Ich habe ja dieses Jahr noch geheiratet, <lacht> habe meinen Namen geändert und habe mein kleines SEO-Experiment daraus gemacht. Ich glaube, da mache ich mal eine eigene Podcast-Folge. Aber ich kann schon mal so viel verraten, dass ich inzwischen auch für den Namen Lisa Augustin, wie ich ja jetzt heiße, gefunden wurde. Hat aber seine Weile gedauert. Also, da kommt noch eine Podcast-Folge über Namensänderungen und SEO. Mein persönliches Experiment, das ich so gemacht habe dieses Jahr. Und ja, ich wünsche dir jetzt erstmal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Rutsch bitte nicht aus. Ich würde mich freuen, wenn du auch nächstes Jahr diesen Podcast wieder einschaltest. Spoiler: Es wird spannende Interviewpartner geben. <lacht> ich habe nämlich schon. Drei Podcast-Folgen mit Interviewpartnern im Petto, die ich einfach rausstreuen muss. Und ich werde aber auch wieder eigene Podcast-Folgen machen, wo nur ich in meinem versuchten Hochdeutsch zu hören bin und dir das eine oder andere in Bezug auf SEO, Online-Marketing oder auch deine Website beibringen möchte oder aus dem Nähkästchen plaudern möchte. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und bis zum nächsten Mal. Deine Lisa